0: Otázky Tomáše Pancíře jsou vždy k věci. Budou k věci také odpovědi politiků a jiných významných osobností středočeského kraje? To se dozvíte právě teď. Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu k věci. Naším dnešním hostem je předsedkyně a ředitelka Potravinové banky pro Prahu a středočeský kraj Věradoušová. Dobrý den, vítejte v našem Dobrý studiu. Dobrý den. Český rozhlas Region k věci. Potravinové banky, včetně té vaší pro Prahu a středu Český kraj, se samozřejmě zapojili do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Okolik se v těch posledních dnech zvýšil objem toho, co poskytujete oproti předválečnému normálu?
1: Je to obrovský náskok. Za únor jsme vydali českým chudým nebo lidem v krizi 106 tun potravin. Za prvních 14 dní březnu to bylo 360 tun. Tak vidíte, jaký v tom rozdíl Vlastně za polovinu měsíce.
0: Za polovinu měsíce tři a půlkrát tolik, ano. to znamená, Užasně. že za celý měsíc možná sedmkrát tolik. Ten zájem by byl ještě větší, kdybyste toho měli víc?
1: Určitě. Vždycky máme, ale to je v celé historii naší potravinové banky, vždycky je větší poptávka než možnosti. Komu
0: všemu vlastně poskytujete potraviny?
1: No, my podskytujeme potraviny jednak organizacím, které pečují o lidi v nouzi nebo lidi v krizi. Těch máme 260 a ty celkem pečují o 70 tisíc lidí naším prostřednictvím. A kromě toho máme jednotice, kterým dáváme dvakrát týdně potravinové balíčky v pondělí a v úterý, a to je asi 2600 lidí.
0: Uh... Důležitá věc, která se ozývá i na sociálních sítích, jestli když teď pomáháte Ukrajině, k čemuž se dostaneme za chvíli detailněji, jestli nestrádají víc ti, kteří byli vašimi klienty ještě před válkou na Ukrajině.
1: Je to paradoxně téměř naopak. Tím, že lidé projevili díky té válce tak obrovskou solidaritu. My dosáváme daleko víc potravin, daleko větší sortiment, takže i lidé v nouzi, kteří k nám chodí tradičně Mají ty daleko lepší a větší množství potravy, než měli dosud.
0: To znamená, že žádné omezení nepřišlo? Ne,
1: vůbec ne, naopak.
0: Pokud se budeme bavit o pomoci Ukrajincům, jak konkrétně ta vaše pomoc vypadá?
1: No, je to tak, že k nám chodí jednak jednotlivci kteří dostávají potraviny, drogery a nějaké oblečení nebo obuv, co si sami vyberou, nebo hračky, knížky a tak dále. Potom k nám chodí ubytovatele, kteří ubytují ukrajinské rodiny a potřebují jim vařit, takže jim dáváme potraviny vhodné k vaření. Potom k nám jezdí autobusy, které si vypravují na hranice pro lidi, které sváží zpátky. A potom i kamiony, které vlastně jezdí na Ukrajinu. To všechno se snažíme zásobovat a zatím se nám to daří.
0: Ještě k těm, řekněme, tuzemským, neukrajinským zákazníkům. Vidíme to, cítíme to, čteme o tom, rostoucí inflace, rostoucí ceny energii. Projevuje se to v tom, že je větší zájem a větší potřeba pomoci od vás i pro české? Určitě.
1: Ono to nepředřežitě mírně stoupá. Řekla bych tak 10-15 měsíčně nárůst těch jednotlivců. On k nám nemůže přijít každý, ale my dáváme potraviny tomu, kdo se prokáže doporučením z úřadu práce nebo ze sociálního odboru nebo z ospodu. Protože my nemáme právo zkoumat, jestli ten člověk, který požaduje potraviny, opravdu v nouzi.
0: Právě na to jsem se chtěl zeptat. To znamená, že ten, kdo by chtěl pomoct uh-huh. potravinové banky, tak musí mít nějaké potvrzení, se kterým za vámi přijde, chápu to dobře. Ano, je to tak. A to potvrzení, to je třeba od toho úřadu práce také. Určitě, jak, a trvá to tři říkal. měsíce,
1: tak jako v tom úřadu práce je zvykem.
0: Předsedkyně a ředitelka potravinové banky pro Prahu a středočeský kraj Vyradu je dnešním hostem pořadu Keci Českého rozhlasu region. Posloucháte pořad k věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Jak jste na tom aktuálně při úterku v podvečer se zásobami?
1: No, je to dobré, díky Bohu. Je to dobré naštěstí, díky té velké solidaritě, protože každý den nám lidé vozí potraviny v osobních autech nebo dokonce pěšky, když jdou hromadnou dopravou. Vozí nám i všejaké skupiny, sportovci nebo školy, místní úřady, vesnice. Asi tři skupiny hasičů z různých vesnic přijeli a přivezli nám plné hasičské jídla, Ale ku podivu dávají také výrobci a řetězce potraviny. Takže máme zatím díky té velké solidaritě ještě potravin dost v téhle chvíli.
0: Co nejvíc potřebujete?
1: Nejvíc potřebujeme strvandevých potravin. Teď se nám nedostává zrovna cukru a oleje. To ostatní zatím je. Pak nám chybí drogerie, všechny ty základní hygienické potřeby pro ženy a děti s výjimkou plen. Plen jsme dostali asi 18 palet, takže také od výrobce, takže to jsme moc rádi. A z těch potravin, které jsou potřeba k rychlému použití, potřebujeme taková ta malá dětská mléčka s brčkem, jako se dávala mléka do škol a potom takové ty dětské svačinky, které taky jsou ze šroubkem a nejsou ve skle.
0: Samozřejmě člověka, když slyší o potravinové mance, tak napadne, že spíš by se tam měly dávat trvanlivé potraviny. Je to tak, nebo berete i potraviny netrvanlivé?
1: My bereme úplně všechno, jenom to nesmí být prošlé, ale jsme rádi za každou potravinu, protože každá ta potravina vlastně rozšíří repertoar těch lidí, kteří jsou na tom závislí.
0: Vy už jste to trošku naznačila, ale připomeňme, pokud někdo z našich posluchačů bude chtít pomoci, vy jste mluvila o hasičských autech, která přivážela pomoc, to znamená, že to asi úplně nejjednodušší je nakoupit, obstarat přímo ty potraviny a přijet k vám kam?
1: My... Tuhle velikou pomoc soustředíme v tom největším z našich skladů, to je v Letňanech, na ulici Toužimská 856. A protože to je veliký skladový areál, tak se rozlišuje ještě písmeny a čísly a naše budova má C4.
0: To znamená, že do C4 ano. v Toužimské ulici v Letňanech, tak tam ano. ideálně přivést. Pokud by to pro někoho bylo daleko, tak... Co má udělat? Asi potom ta nejjednodušší možnost je je poslat vám peníze.
1: Máme ještě sbírkový účet, je na našich stránkách potravinová banka Praha, pomečka, dáváme jídlu druhou šanci.
0: Uh, vy už jste o tom mluvila, že od začátku ruské invaze na Ukrajinu jsme svědky obrovské solidarity. Máte pocit, že je stále stejná nebo to, před čím uh, konec konců varovali třeba i někteří sociologové, že to postupně ta vlna solidarity bude oslabovat, tak už vy cítíte, že se děje?
1: Ne, tak z našeho pohledu je stále velká. Mám z toho radost. Pořád se nám ozývají nový a nový lidé, kteří buď rovnou přiváží nebo vyvolávají sbírky a díky tomu vlastně máme co rozdávat, protože nebýt velké solidarity, tak už jsme měli dávno prázdné sklady.
0: Co by z vašeho pohledu třeba politici nebo veřejně známí lidé měli udělat pro to, aby ta solidarita vydržela co nejdéle?
1: Já nevím, já si myslím, že lidé se srdcem na pravém místě nepotřebují takovou pomoc, že prostě oni to cítí a podle toho reagují. A lidé, kteří nemají úplně dobrý charakter a vyvolává to v nich závist. Já vždycky těm lidem říkám, dostanete stejnou pomoc, až vám budou bombardovat váš dům a až školu vašich dětí nebo nemocnici. Tak ty myslím nenapravíme. To je na nich, aby se změnili. A myslím, že politici to nezmůžou.
0: A setkáváte se s těmito názory?
1: Velmi málo. Spíše na sociálních sítích. Pokud se to objeví na síti Potravinové banky, tak já na to reaguju. A opravdu jsem si všimla, že tyhle reakce mají opravdu jen ti lidé, kteří očekávají, že něco od státu dostanou zadarmo a nevykonávají žádnou aktivitu směřující k tomu, aby se sami zabezpečili svůj život.
0: Předsedkyně a ředitelka Potravinové banky pro Prahu a středu Český kraj Vyradušová zůstává dnešním hostem pořadu věcí Českého rozhlasu region. Český rozhlas region k věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. My jsme zatím mluvili o možnostech, jak pomáhat tím, že někdo pošle peníze, tím, že někdo nakoupí potraviny nebo drogerie a přiveze to k vám do skladu. Ale při tom objemu, tak jak jste říkala, kdy vlastně v březnu jste rozdali sedmkrát víc věcí než, než v únoru, nepotřebujete také brigádníky?
1: Potřebujeme a také máme. Musím říct, že máme asi ze tří míst jedna vysoká škala ekonomická, nám dala mnoho brigádníků, pak řetězce potravinové nám vysílali každý den brigádníky a potom občas se objeví nějaký jedinec, prostě z řad veřejnosti a zeptá se, jestli potřebujeme pomoc a my vždycky řekneme ano, potřebujeme a přidělíme mu práci.
0: Takže i kdyby se někdo z našich posluchačů přihlásil, tak nějakou práci mu najdete. Určitě. Předpokládám, že tohleto období je naprosto nesrovnatelné s čímkoliv, co jste od toho roku 2009, co vaše potravinová manka funguje, zažili.
1: Určitě. První šok byl COVID. A to strašně narostl počet nezaměstnaných a tedy lidí v nouzi a lidí potřebných. A to se nám nakonec podařilo vyřešit. A tohle teď říkáme si, že snad ta válka nepotrvá dlouho, protože to pracovní tempo je vražedné a vlastně jedeme bez odpočinku a Přece jenom ten odpočinek člověk občas potřebuje.
0: My jsme mluvili o tom, že rostou náklady běžným lidem, že víc lidí potřebuje tu pomoc, i když nejsou z válkou zasažené Ukrajiny. Na druhé straně ty zvyšující se náklady musí postihovat i vás, rostoucí energie a tak dále, musí postihovat i vás. Je to nějaký blížící se problém, že budete mít málo peněz na provoz nebo řešíte tohle třeba s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ano,
1: my to řešíme s panem ministerem jsme řešili včera. Přijstý byl nám, že se pokusí řešit tenhle problém, a protože my máme dobrou zkušenost z dob, kdy byl ministrem zemědělství a byli jsme s ním často v kontaktu, řešili jsme s ním problémy a vždycky je vyřešil. Tak doufám, že to bude taky tentokrát.
0: Od zítřka za měsíc, 23. dubna, máte dlouhodobě naplánovanou další takovou tu pravidelnou sbírku potravin, při tom všem, co se děje při tom obrovském náporu v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině, bude se to konat? Opravdu se chystáte?
1: Určitě ano a těšíme se na to, protože e, ta potravenová sbírka, která je dvakrát do roka, to je vlastně pro nás zdrojem trvandivých potravin. My totiž, ačkoliv svážíme ze všech řetězců <coughs> neprodané potraviny, tak v 90% se jedná o čerstvé potraviny. To znamená o pečivo, ovoce, zeleninu a mléčné výrobky. A potraviny téměř nedostaneme, takže. Jediným naším zdrojem bývají právě ty potravenové sbírky. Takže pro nás jsou velmi potřebné.
0: Takže 23. dubna, my to určitě ve vysílání budeme ještě připomínat, bude tedy jarní kolo sbírky potravin. Já, když jsem se díval na vaše webové stránky, tak mě zaujalo i to, že vy se snažíte zpracovávat třeba zeleninu, ovoce, kterému nebo zeleninu, které končí, řekněme, doba použitelnosti. Tohle to také stíháte i v téhle kuchyni? Určitě, té určitě. Době? My už
1: máme samostatnou kuchyni. Ono to vzniklo v době, kdy já jsem neustále někde přednášela o tom, jak je potřeba předcházet plítvání, jak je potřeba správně skladovat potraviny a stávalo se nám občas zvlášť v letních měsících, že naše řidiči třeba v pátek odpoledne přivezli z řetězců veliké množství ovoce nebo zeleniny a k nám klienti jezdí jenom v pátek do oběda a pak až pondělí. <coughs> Hrozilo, že by se přes víkend zkazili tak jsme si vymysleli, že jsme nějak sehnali od sponzorů takové vybavení do kuchyně a začali jsme dělat zavařeniny, všelé kečupy, čatný, to, co bylo prostě potřeba zavařit. No a postupně se to rozrostlo, pak jsme zjistili, že vlastně matky samoživitelky, které chodí pro potraviny, vlastně od nás tějí konzervy, polévky, v a těstoviny a odmítají zeleninu, tak jsme si řekli, tak tady je prostor pro nás, budeme je učit vařit zdravě ze zeleniny, takže jsme přidali ještě to zdravé vaření. No a postupně se to tak rozrostlo. Před dvěma lety jsem získala evropský projekt na tu kuchyni a dneska už máme vlastně čtyři zaměstnance v kuchyni a vaříme pro okolní seniory a pro jeden asilový dům Naděje.
0: Říká dnešní host pořadu Kvěci Českého rozhlasu Region, předsedkyně a ředitelka Potravinové banky pro Prahu a středočeský kraj Vyradoušová. Díky, že jste byla u nás, díky za všechno, co děláte a ať, ať ta pomoc dál proudí k těm, kteří potřebují. Díky, Na <sledanou> Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř. Český rozhlas Region k věci.